0: Всем привет, с вами я, Наполина и Аня, и это второй выпуск подкаста «Киноподружки». Кино. 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 Киноподружки. Эй, hey, ура! Ура! И сегодня у нас новогодний выпуск. Да, и мы выбрали вместе фильм «Реальная любовь». Раз, раз, два, три. I feel it in my fingers.
1: I feel it
2: in my... Я поняла.
1: Я хотела сказать то, что уже 29 декабря и Новый год вот-вот стучит в наши двери. Кино, кино, кина, кино, подружки. Итак,
2: значит, реальная любовь. Это у нас фильм, в котором 9 новелл, и все они посвящены. Угадайте, чему любви. Да, любви. Молодец. Яна, 10 баллов. Мы сегодня следуем какому плану? Мы выбрали несколько новелл, топ-3, так сказать, и будем обсуждать, почему нам понравилась та или иная новелла, ну и в конце посоветуем или не посоветуем фильм вам.
0: Давайте начну я. Топ-3 и топ-1. У меня новелла, где Гарри, Карен и Мия. Гарри и Карен — это муж с женой, у которых уже есть дети и большой багаж семейной жизни за плечами и в один момент просто нам показывают сюжет из офиса, где прекрасная, харизматичная секретарша Мия начинает клеить своего босса. И босс в данном случае это Гарри, получается муж Карен. Первые секунды и моменты Гарри, конечно, не ведется на все это и так достаточно холодно относится к ней к ми секретарши, но потом как-то все очень неоднозначно.
2: Итак, вот она интрига упала в мой топ-3, эта новела тоже входит. Е-е-е-е-е-е. И у меня тоже... О-о-о-о-о. Мне эта новела тоже очень понравилась, в первую очередь по той причине, что это единственная новела, где речь идет уже о какой-то состоявшейся паре, прям о семье, где есть дети, где люди уже прошли какой-то путь. И у них настал, можно сказать, какой-то очередной кризис в их отношениях. Мне очень нравится этот актерский дуэт. Это Алан Рикман, Эмма Томпсон. Ну, они просто очаровательны и в одиночку, и вместе. И еще финал. Тоже такой какой-то, в отличие от других, менее однозначный, потому что, получается, когда в конце Гарри откуда-то прилетает, и они обнимаются. Ну, у меня, например, не возникло ощущения, все ли у них хорошо, либо плохо. Я вот прям... Мне вот как будто интересно. Мне бы хотелось посмотреть про них какое-то полнометражное кино.
0: Я вообще поняла эту концовку так, что у них... Тут нет хорошо или плохо, но я так понимаю, что он вернулся в семью. Ну это был мой. Ну, вот
2: да, я тоже так
0: подумала. И мне бы хотелось, чтобы так было, <соспорожные> <соспорожные> чтобы они уже вместе справлялись с тем, что наворотил. Ли. Это первая новела, которую я выбрала в свой топ, потому что
1: она вызвала у меня прям какие-то такие искренние эмоции. Я очень загрустила от всего происходящего, но, как вы сказали, все было очень мило. Актеры, вау. Но мне так было грустно, потому что это невероятно грустная история. И я, правда, так сидела, смотрела и думаю: ну блин, как так можно? Вот поэтому я ее написала в самой первой, то, что она моя любимая, потому что она меня вызвала вот такие искренние-искренние
0: эмоции. Хоть здесь и три э, героя, но я бы хотела, наверное, выделить больше всего Карен, потому что она меня покорила как героиня. Хочу сказать, что она очень крутая мать, то, как она взаимодействует со своими детьми, и даже в моей сейчас всплыл эпизод, когда ее малышка прибегает на кухню и рассказывает о том, как она получила роль первого лобстера на постановке в школе. Я думаю, ну вау! Вот это, знаете, это когда в лагере ребенку поручаешь роль дерева на сцене, и он счастлив от этой роли, и вечером звонит маме и говорит, боже, мама, я дерево, я люблю это, это круто.
2: Да-да-да, оно очень искренне так поддерживает, очень классно. Я тоже подумала, что это персонаж, ну насколько возможно в таком фильме вообще раскрыть персонажа, очень приятно, и от этого, конечно, все это смотреть еще интереснее. И вот, да, грустно, потому что ты думаешь, блин, она такая классная
0: женщина, я хочу быть ей, но, но не хочу, чтобы муж меня изменял. Но даже здесь она поступает сильно. Она, даже здесь очень... круто это все заворачивает и прямо говорит. Вообще, изначально же было снято много-много-много кадров, и я вам присылала еще... Э, те кадры, которые вырезал режиссер по причине того, что слишком большой хронометраж был.
2: По причине того, что это правда надо было вырезать. А mm-hmm. я вот
0: скажу, что сцена, которую вырезали, там, где э, она со своим младшим ребенком получается, мальчишкой, я не знаю, тут настолько классно показано, какая она крутая женщина и с детьми, и с мужем, и со взрослыми, как она горой стоит за свои вот, семейные... Штуки и ценности.
2: А, да, поддерживает она, правда, его классно. То есть э, с точки зрения того, как показывается, опять же, э, персонаж, э, я согласна. Кстати, про вырезанные сцены, раз уж мы сказали конкретно в эту новеллу, э, там же тоже есть вырезанная сцена с Мией. Где они в этой галерее Значит, она говорит, что как раз Хочет босса закадрить И и тоже, вот вырезанная сцена нам Дополняет тот факт, что по сути Ну, не то, чтобы я оправдываю Гарри, ни в коем случае Но, тем не менее, все-таки Ну, его провоцируют по факту То есть не то, что он такой прям плохой И жену не любит И, ну, она реально хочет с ним поиграться Для нее это чисто развлечение Она знает, что у него есть дети Что у него есть жена, более того, она с ней, кажется, знакома И при этом вот так себя ведет, тоже некорректно.
1: Да, Мия, она правда красотка. Вот, но я когда смотрела, смотрю, как она ведет себя, я думаю, ого. Ты такая, я понимаю, что это игра, но я думаю, ты такая открытая, тебя вообще ничего не смущает. Я понимаю, что на самом деле и в жизни есть такие люди, как Мия. Но она красотка в плане внешности. Да, у меня, кстати, только
2: недавно со знакомой состоялся разговор, где мне рассказывали про другую знакомую, которая на самом деле точно так же себя ведет и ей ничего не смущает. И она вот занимает такую же позицию, как Мия, поэтому да, такие люди тоже встречаются. Я еще просто хочу сказать про эту новеллу. Очень мне понравился момент в магазине, когда Гарри покупал кулон с э, Роуэном Аткинсоном Ну, это просто ну, супер камео супер, Да, Да, это очень э, смешно И я прочитала в интересных фактах, э, что вообще изначально Роуэн Аткинсон должен был играть роль ангела Звучит факт так, как будто он не играет роль ангела Но ну, если честно, если смотреть фильм, то там два раза он конкретно так э, влияет на сюжет и в этой сцене тоже, потому что если бы он так долго не собирал этот подарок, соответственно, бы там тоже жена не подошла, и вот это вот сомнения, какие бы ни закрались. В общем, явно он решающую какую-то роль во всем этом сыграл. Но при этом это супер уморительная сцена. Он так играет, Господи Роун Аткинсон вообще офигенный.
1: Я выписала тоже этот момент. Я, такая, я хочу это сказать, что этот момент, как он собирает подарок, как мне было смешно. Я смотрю и думаю, ну, в какой-то степени это я. Я смотрю, и я думаю, и он вот эту лавандочку кладет, и конфетки, и с таким
0: лицом, я думаю, ну, герой, ну вообще. Это
2: важно, это все. Да, да, да,
0: да. И пакетик, и все остальное. Все главное, быстро. Короче, еще хотела вот в этой новелле сказать, что я настолько расчувствовалась на одной сцене где вот как раз процесс дарения под елкой, когда она получила не то, что ожидает. И вот момент, когда она пытается скрыть, она идет в спальню, я настолько, прочувствовала ее эту боль, что она должна держаться, она должна проглотить это все, как она эти слезы просто, она их вытирает, они снова появляются, она вытирает, и они снова появляются. Это очень такой горький, горький эпизод, который прям у меня сердце ⁇ якола, ⁇ якола. А я с тобой
2: соглашусь. Вот он, по сути, если бы не было кулона то он тоже ну, неплохой подарок дарит потому что он же запомнил ее слова То есть это не то чтобы подарок вот я тебе дарю и отстанет от меня нет ну то есть видно что человек он тоже любит он тоже ей родной и это как будто ну, действительно усложняет и от этого ну, все это смотреть еще более как-то щепетильнее становится
0: Да как будто хочется э, стать на какую-то сторону но как будто ты двоих понимаешь и понимаешь что ну очень горько
2: Следующая новелла, которую я включаю в свой топ-3, это новелла «Билли Мак и Джо». Yeah, у Спасибо, мин- да? Полина! <свят> <Ура>! <свят> <свят> Блин, вот не зря мы киноподружки, девчонки. <свят> <свят> а, все почему? Потому что... I feel it in my fingers. I feel it in my, it in my, my toes. Christmas is all around me. Значит, вкратце, есть старый, старый престарелый музыкант, который со своим менеджером тусит. Он уже давно не в чартах, он уже давно не в топах. Ведет он себя отвратительно. Он любит рок-н-ролл, наркоту и вот это вот все, весь old school. И в итоге они делают кавер на старую знаменитую песню "Love is All Around Me". Uh, sorry, my English. <laughs> вот, и они всего лишь меняют слово «любовь» на «Рождество», то есть «Love Christmas», тем самым хотят ворваться в топы. Почему? Значит, эта новела. я изначально, еще до того, как мы начали смотреть, ну, пересматривала я фильм, я такая думаю, так, ну, скорее всего, эту новеллу я прям выделю и буду про нее говорить, потому что еще, когда я смотрела этот фильм самый-самый-самый-самый самый первый раз, я влюбилась в эту песню, хотя я знаю, что она в целом не сыскала популярности, но я отвечаю, вот сколько мне было, наверное, лет 14. Я слушала весь декабрь и весь январь в наушниках эту песню. Я представляла, что я ее пою, что я великий певец какой-то. Да, и такое в моей жизни было. Я обожаю эту песню. Я обожаю актера, который играет Билли Мака. Его зовут Бил Наи. Я так всегда буду его называть. Мне очень нравится говорить Наи. Вот, офигенный актер, он, короче, не стареет, он вот как в конце 90-х в какую форму вышел Вот он до сих пор, до 2022 года, таким и существует в любом фильме И в любом фильме он прекрасен, он шикарен, ну, я его обожаю Я обожаю почти всех актеров, которые в этом фильме были Ну, вот
1: Бил Наи, один из них Я скажу, почему я выбрала эту новеллу Я вам говорила, что мне вообще было тяжело выбирать Но я выбрала ее, потому что здесь говорится про любовь не как двух партнеров, а именно как близких людей, которые рядом, как он в конце и сказал и я поэтому выбрала ее, потому что подумала, это так мило, что этот его менеджер толстяк всегда с ним И вот сам этот Билли Мэг, он такой, правда, паскудный, а этот Джо, он такой милый И я смотрю, как он на него всегда смотрит, как поддержит, я думаю, вот, вот это оно Нужный человек с ним. Мне
2: тоже нравится эта новелла, что тут тоже такая не другая любовь, дружеская. Причем что дружеская? Э, ну вот, я могу сейчас сказать, что типа я вас люблю. Типа. <hm oh. Ну, типа, не принимайте в лес как Ладно, еще раз: я вас люблю. Да-да. Вот, а там прям видно, что э, люди, ну, уже такого возраста, которые, ну, им сложно признать, сложно осознать свои чувства, и как они доходят до этого, и эти неловкие обнимашки.
0: Мила, мало сказать, это так искренне, это так по-настоящему. Я не знаю, он такой смешной, он такой настоящий, он такой близкий, что хочется просто смотреть, не отрываясь на то, как он просто говорит. Точнее, ну, и шутит, и все свои странные вещи совершает. Думаешь, господи, что он вытворит в очередной раз? И ты снова не предсказываешь это, ты снова смотришь и думаешь, боже, какой ты офигенный чувак. И мне еще очень понравилось,
2: что происходит вот этот, ну, такой около трогательный момент, хотя все равно там тоже понакидывали, да. понакидывали шутек. И в конце фильма, когда опять там Билли Мак появляется на экране в аэропорту, он все равно там раздевается, творит какую-то чернягу. И то есть, несмотря на вот эту всю милость произошедшую, он все равно такой, какой он есть. Вообще абсолютно какой-то отбитый чувак. Ну, то есть непонятно до конца на самом деле, он притворяется или он реально такой. Но, как минимум, дед все еще пытается.
0: Да, и все это принимает его менеджер. Что да. очень важно.
2: Да, принимает, любит его. И он, в свою очередь, наконец-то осознает, кому он должен быть благодарен за вот это все, что он имеет, по сути.
0: Потому что в канун Нового года происходит волшебство. Настала моя очередь
1: сказать. Не знаю, совпадет, не совпадет. Итак, вы- вылет номер три. Но мне
0: кажется, это будет нет. очень смешно. Надеюсь, нет, если Я тоже не. надеюсь.
1: Давай. Но третья новела для меня это Дэвид и Натали. Дэвид премьер-министр, он только недавно вступил в должность свою, его знакомят с сотрудниками и там он влюбляется в секретаршу с первого взгляда, вот, но потом по истории там немножко все грустненько становится, неловкая ситуация, когда приехал президент, Дэвид увольняет Тали. Но Наталина последок оставила открыточку, где призналась в своих чувствах. И Дэвид так мило поехал к ней в бедный район, чтобы найти ее. Эти обошел сотню квартир, чтобы найти. И мне так стало мило, потому что, не знаю, этот Дэвид он такой, как бы он премьер-министр, он там закидывал такие фразочки премьер-министке. Но все равно... но все равно... Мне очень понравилось, что он такой человечный, и что он так искренне тоже влюбился в эту Натали. Вот поэтому я ее выбрала в топ к себе. Финал такой милый, и у них улыбки такие красивые. Я, кстати, заметила, что Натали из бедной семьи, я думаю, у нее такая улыбка красивая. А у всей ее семьи была некрасивая улыбка, а у нее красивая вот такая. Вот,
0: поэтому это мой топчик У меня по поводу этой новеллы Стоит вот огромная надпись э, И очень короткая Хью Грант Краш Танец Хью Гранта Краш Ладно, согласна, танец Хью Гранта это просто Что-то богемское Я наблюдаю и думаю Я это снова хочу посмотреть, я это наблюдаю И я хочу это снова посмотреть
2: Я знаю, как вырезка будет у нас в Инстаграме Югрант-очарователь, где бы он ни был, до сих пор его вот это лицо полуморщинистое, не знаю, как это назвать, но это вообще, это просто нечто, это замечательно. Про бедный район, кстати, вот Яна сказала, мне очень за- за- запомнилась фраза, когда Анна Нетали говорит, что я из бедного района. Она говорит, я знаю, у меня сестра там живет. <laughs> это так странно. Да, да. <laughs> а вот. А еще в тему э, описания твоей новеллы я просто на Википедии читала описание новеллы. Но ты прям сказала почти то же самое, когда сказала, что вот он такой человечный, да, вот uh-huh. как тебе это понравилось. Что... На Википедии звучит так это новела: "Любви покорны даже премьер-министр". <laughs> О, звучит как цитата. Вот я подумала про эту новеллу. Так это а же служебный роман какой-то. Он начальник, она подчиненная, а дело-то жареным пахнет. Но, по сути, когда он ее увольняет, мудрое решение, потому что впоследствии, даже когда он с ней уже целовался потом на сцене, ну никто ему не предъявит. Она уже на него не работает. Он чист, еще
1: пока что незапятнанный политик. Вот. Интересный факт, э, я не поняла даже с первого раза, что он ее уволил. Ну, я как-то так смотрела, смотрела, и только когда второй раз смотрела, я такая, а, вот в какой момент он ее уволил. Не, не зря два раза подряд посмотрела, получается. Ну, вы понимаете, чтобы мне все понятно, это третий
2: раз, еще посмотреть Еще я хотела сказать, что он такой сам персонаж Хью Гранта, премьер-министра такой немножко невротичный, мешкается, вот так волнуется, переживает, не может, что-то вот ходит около до рядом, и это тоже очень... Вот прям очень по-рождественскому. Ну, наверное, конечно, на девушек это больше играет,
1: но... Я тоже девушка,
2: но и не играет.
1: Ну, знаете, вот его вот эта вот скромность, вот, ну черта, да, это показывает, что не обязательно премьер-министр должен быть таким каким-то жестоким, каким-то таким, ух, а тут он тоже испытывает вот эти неловкие эмоции, показывает он, человечность да, его. что он такой же, как и все остальные,
2: да.
0: равняется.
2: Но, кстати, благодаря этой ситуации, которая произошла между Нетали и президентом Америки, он в итоге потом высказался достаточно резко и показал, типа, мощь, там сказал, что вот Британия маленькая страна, но она будет драться и так далее. Хотя там в фильме тоже проговаривается, что вообще он считается, что он он очень такой дипломатичный политик, и что там от него не будет каких-то резких заявлений. А тут получается при всей его такой нежности, можно сказать, его любовь сподвигла на какие-то мощные поступки, которые вот для страны роль сыграли. И там еще сказали «Забияка, премьер-министр». Кто понял, тот понял Хорошая, хорошая Не могла не запомнить
0: Ну, я эту новеллу себе не выбрала Но она тоже мне очень понравилась И просто какой-то, не знаю, яркости Она достаточно так ярко была показана Сквозь весь фильм Ну что ж, следующая новелла, которую выбрала я Это Сара, Карл и Майкл История этой новеллы в том, что Сара и Карл работают в одном офисе, испытывают друг другу чувства, но никак не пытаются их друг другу показать. Хотя уже даже все в офисе понимают, что они что-то чувствуют, у них есть вот эта вот нервозность друг к другу, они избегают вот эта влюбленность и все остальное. И, и начальник подталкивает Сару к первому шагу по отношению к Карлу, Спустя время мы понимаем, что с Сарой что-то происходит. У нее постоянно звонит телефон, и она не может не снять трубку. И в итоге оказывается, что ей звонит ее больной брат из психбольницы, у которого заболевание, и она должна всегда с ним поддерживать сеть, потому что кроме нее у него никого нет. А она его родная сестра. В самый эротический момент между Карлом и Сарой, Сара делает выбор в сторону своего брата. Я выбрала эту новеллу, потому что я очень сильно сопереживала Саре. Я расплакалась, где они прощаются в офисе, он ей говорит «Мэри Крисмас», она говорит «Тебе тоже счастливого Рождества». И вот это глубокое сожаление в том, что она не позволяет себе быть счастливой, Понятно, что она выбирает любовь к брату, но такие вещи можно э, сочетать с своим собственным счастьем, как любовь. Мне было... Так грустно, печально, до глубины глубины всей моей огромной души.
2: Для меня это, правда, очень грустная новелла. Мне очень ее больно было смотреть. У потому... меня вообще любые такие вещи, которые связаны с какими-то больными родственниками, за которыми нужно ухаживать, меня почему-то очень трогают, хотя у меня как бы такого опыта не было. Всегда, когда такое смотрю, мне прям так некомфортно становится. И да, в этой новелле про этот выбор, вот ты сказала, что можно совмещать любовь. С тем, что у него брат в психбольнице Ну, я с тобой соглашусь, что можно Но чтобы это делать Человек, с которым ты находишься уже в романтических отношениях Тоже должен быть на это готов А как мы видим конкретно в этой новелле Получается, Карл вообще не готов на это Потому что когда у них вот происходит этот интимный момент Он ей говорит, что типа если ты не возьмешь трубку, что-то поменяется Она говорит, нет Он говорит, ну так может не будешь брать трубку она все равно подняла. Ну, то есть человеку он не может это принять, осознать. Но все-таки Карл, наверное, не тот человек, с которым возможно такое совмещение. Хотя в целом, да, наверное. Но это да, это очень сложный выбор, и мне прям тоже очень жалко Сару, что она жертвует собой ради брата.
0: Я расшифровала еще такой, такой поступок от Карла, как просто бегство из-за страха. Хотя очевидно, что он тоже испытывает чувства. К Саре видно, что эти искры летает, но почему-то он боится, и он в итоге сдается.
1: Да, я думаю, это потому, что это их было первое свидание, и он не был в курсе. Возможно, если бы они как-то дольше коммуницировали, то финал мог бы быть другим. А про Сару, да, я тоже думала, что какая она сильная. Она, конечно, выбрала э, не свой комфорт, не свою жизнь как-то улучшать, а любовь отдать брату, я думаю, это хороший поступок, и это очень так вот мило по семейному. Но мне было, вот я смотрела, мне было ее очень жаль, что она не смогла
0: поставить вот эти грани. Кстати, про семью. Наверное, самая показательная сцена — это когда она в конце уже с ним празднует Новый год в больнице. И как они просто окунаются в какое-то прошлое, вспоминают какие-то связанные истории с родителями. И это так, как будто просто семья сидит в обычный день свой
2: еще там на фоне, ну, я увидела, летает такая вот проблема как нерешительности людей. Это я уже говорю непосредственно про Карла и Сару, которые два года работают вместе. Все знают, что э, она в него влюблена. Как я поняла, что и Карл к ней симпатию испытывает, но при этом два года они ходят и просто здороваются друг с другом и ничего не делают, и ни в коем случае их не осуждаю, потому что я понимаю, что во многих моментах я тоже в голове своей думаю много, а в итоге, ну, очень сложно иногда что-то сказать, что-то сделать.
0: Ну, можем отдать должное Гарри, директору, который подтолкнул двух нерешительных людей друг к другу, потому что он обратил внимание, он там не прошел мимо, он подумал, что это важно, что... Если они не могут, значит, ну нужно как-то им помочь немножко. У
1: Гарри, как герой здесь, такое классное чувство. У Гарри, вот он
2: угорает. все навела.
1: У него. А я продолжу. Персонажа Гарри очень классное чувство юмора. Они с женой вообще. Как у меня? Как у нас. Правильно, как у нас, двоих. Спасибо.
2: Давай пять.
1: Кино, 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 кино. Подружки. Они с женой классно шутили, действие, да, да, шутили вот так вот. И был момент, когда, по моему, Мия говорит, а где Сара? Ну, К- Гарри спрашивает, где Сара, она говорит, у нее там проблемы с семьей, и он отвечает, я еще
0: не знала, что так, ну, похмели называется проблемы с семьей. Я да, думаю, да, да. класс, класс. В этот же момент мы осознаем, что даже такая шикарная семья может быть, под воздействием внешних ми. Ми – это бедствие. Если вы
2: увидите Мию,
0: бегите от нее. добра не ждите. Закрывайте них. уши и глаза.
2: Новелла, которая входит в мой топ-3, следующая, это новелла «Дэниел и Сэм». Значит, почему я выбрала эту новеллу, я скажу так, То вот я считаю, вот эту новеллу невозможно было не выбрать, невозможно было не выбрать мне лично, потому что там есть все. Там есть очень замечательный, приятный мужчина. У этого замечательного, приятного мужчины, угадайте, что умерла жена, как жаль. Он вдовец, он скорбит. Он так ее любил, господи, ну все, я твоя мужчина. Что остался пасынок, что он его любит, что он хочет ему помогать, что у них отношения хорошего отца и классного ребенка. У меня нет слов.
0: Понять можно.
2: Да, да. Новела о чем, да, Вкратце, я в принципе уже описала. В общем, да, есть Лям Нисон, который играет вдовца. У него умерла жена, остался ребенок. И, собственно, как он пытается справиться со своей потерей жены И с потерей матери у мальчика И как они налаживают с помощью этого связь Потому что до этого они не были особо близки Хотя и плохих отношений у них тоже не было Мне очень нравится, что, опять же, это про любовь не романтическую, Это про любовь ребенка и взрослого Звучит странно, (связывая) скажу (связывая) по-другому Это про любовь родителей и ребенка Плюс мне еще очень понравилось, как... Тут показано, как Дэниел, он, ну, мне так показалось, он от, чтобы вот как-то абстрагироваться от того, чтобы умерла жена и не страдать, поэтому как он входит в проблемы сэма и начинает ему помогать с его влюбленностью,
0: это вообще очень так мило и трогательно. И идет на руку им взаимоотношениям, потому что да. до этого, как будто бы, не очень они
2: ладили да, их мало что связывало. Вот, и мне еще очень нравится новелла, что она как бы в итоге и заканчивается так, ну, и по-сказочному, как он бежит по этому аэропорту, там все перепрыгивает, ну, понятно, что в жизни такого не могло быть, и это тоже вот придает ну, такое чудо рождественское всему. В итоге Дэниел тоже встречает Кэрол, которую играет Клаудия Шифер, про которую весь фильм говорят. Да, если бы я не... На самом деле я не знала, что это Клаудия Шифер, и, ну, это надо для знатоков каких-то Я тоже не знала, честно Я потом это посмотрела, Только
0: прочитала, и посмотрела, что ей еще там 200 тысяч долларов заплатили за ее роль Вот одну секундную
2: Ну, слушай, оно того стоило для тех ну, людей конечно. Которые знают, кто такая Клаудия Шифер ну, я, думаю, я думаю, это мы только не знаем Ну, как минимум в 2003 году люди знали Еще, кстати, прикольно Что Клаудия Шифер играет персонажа который зовут Кэрол Ну, это у Чарльза еще Квейсмас Кэрол называется книга То есть тоже у нее такое рождественское имя. Я подумала, что она тоже вот она реально вот этот подарок, который он получил, который спустился с ней где-то, вот Санта Клауса. Ну они же в Британии у них нет Деда Мороза, бедные. А в кого
1: они верят тогда? В Бога. Мне понравилось тоже. <смех> мне тоже очень понравилась эта новелла, потому что она невероятно милая Да, вот эти взаимоотношения отца и сына, если можно сказать А еще мне сейчас пришла мысль в том, что мы смотрели с вами фильм «Камон, камон» mm-hmm. И как будто бы что-то похожее Да,
2: наверное, потому что, во-первых, они ну, все равно не отец и сын настоящие да, Показывается зачаток их дружбы какой-то, вот идущей куда-то далеко и в правильном направлении
1: еще я когда смотрела, думала: Сэм, ну какой ты умный,
0: как ты все понимаешь уже, и как это круто вообще выглядит, что он такой смышленый. Хотела еще отметить, насколько ребенок открывается, не боится идти по ходу своих желаний, когда есть огромная поддержка твоего отца, когда тебе говорят: парень жги давай иди вперед это же твоя любовь ё моё иди беги забирай женись молись и так далее и ну возможно без поддержки папы это все было бы дольше он бы это, от этого сбежал в силу еще возраста не понимающего а так с такой большой скалой конечно можно вообще вершить все что угодно
2: у нас же есть новеллы, которые нам не понравились. У вас есть такие? Одна, конечно. У меня тоже одна.
1: А мне новелла. Ну, не то чтобы не понравилось, а меньше всех как-то так меня задело, не задело. Зацепило. Да. Это Колин, Тони и американские девушки.
2: Ну, она реально сделана просто для того, чтобы быть, и ну, там реально, вот где-где, вот тут прям точно рождественское чудо. Это, это та новелла, которая говорит, ты смотришь сказку, девочка, не верь во все, что тут
1: происходит. Да, поэтому я над ней поставила минус, потому что ну, может быть, в мечтах. Знаете, я бы больше поверила, если бы ты его был сон, а так это якобы реальная жизнь, я такая, ну,
0: ладно. Но это как раз-таки американская мечта. Британская.
1: Я хочу сказать, что на самом
2: деле, ну, я понимаю в какой-то мере этих девушек, потому что мне очень нравится британский акцент. Я когда смотрю, ну, что-то в оригинале, где говорят британцы, я почему люблю британское кино? Я почему люблю всех этих актеров? Потому что у них у всех британские акценты. И вот там вот этот момент, когда они говорят, скажи bottle, он такой я такая да. Скажи table, а, как у нас? Ну да. Да, согласна, тейбл не так круто звучит, но в целом да
0: А я дала название этой новелле «Парень с мечтой» У меня такая романтичная ну, история
2: <свят> А Я считаю, это новелла про принятие, на самом деле Потому что ему его друг Тони говорит «Ты рыжий, уродливый британец, просто смирись с этим» Вот, понимаете,
0: это на самом деле глубокая новелла Так и смотрите, ему <свят> говорили все, что он какую-то фигню творит А он взял, пошел сделал, и нашел и забрал Сейчас я найду в ваших новелах плюсы, окей? Okay? Надеюсь. В Элле есть плюсы. Это писатель и горничная Джейми и Аурелия. Я понимаю, что здесь идет линия того, что любви не важно, на каком языке вы разговариваете. Она ясна просто по телу, в эмоциях, в глазах, в интонации и всем остальном, но как будто бы вот мимо. Мимо меня так пролетела. Красиво, безусловно. Но, слушай, я все предыдущие разы, когда я смотрела реальную любовь,
2: это тоже была новелла, которая вообще мимо меня проходила. И, ну, блин, там Колин Фёрд, ну, Колин я обожаю Колина Фёрда. Если бы мы обсуждали Дневник Бридж Джонс, то я бы спела песню, от чего душа поет, тело просится в полет. Колин Фёрд, Колин Фёрд, Колин Фёрд. Но мы обсуждаем с вами реальную любовь, поэтому я эту песню все-таки спела не с таким энтузиазмом, потому что правда, ну тут он играет своего по своему типажу вот этого вот такого угрюмого угрюмого, но достаточно привлекательного мужчину, которому, конечно же, кто-то изменил, поэтому его жалко, его хочется пригреть, приголубить, сказать я, я, я тебя вылечу. Синдром спасательницы, привет. Мы такие, у нас психологический подкаст или что? На мое удивление, в этот раз, когда я смотрела фильм, я ну сразу знала, ой, это новелла, фигня. А тут представляешь, не случилось, ну наоборот, мне она понравилась. Не скажу, что она там моя любимая. Мне она все равно какой-то такой милый достаточно показалась. Единственное, что у меня к ней есть претензии. Претензии из разряда, что фильм показывает, что первый раз он прям реально обратил на нее внимание, как на девушку, когда она разделилась. Я думаю, ну да, окей, привет. То есть я ничего не волновала, кроме ее тела, хорошо. Потом он к ней приехал тоже сразу замуж звать ее, не зная, ничего, никак. Ну, да, странно смотрится. Хотела бы я оказаться в такой ситуации, ну, с учетом, что это сказка. Да, наверное, не хотела. Ну, чтобы ко мне приехал мужик, которого я едва знаю и замуж тебя позвал. Ну, ну, хз. Даже если такой. Коль... Ладно, если бы это был Колин Форт, возможно, я бы согласилась.
0: В этой новелли мне очень понравилась сестра Аурели. Она знаю. очень смешная. <смех> очень смешная. Она побыла, наверное, во всем фильме ну сколько? Секунд 30. У нее там была фраза. Но я думаю, боже, какая яркая девчонка! Вот про нее бы снять еще одну новеллу, отдельную, про ее любовь было бы вообще
1: замечательно. Да. А я скажу коротко: в какой-то момент, на самом деле, я задумала, что, возможно, бы я эту новеллу в топ-3 внесла, потому что. Ну, она мне. Не знаю, чем-то меня задела. Но потом я ее не внесла, и все, я больше ничего не хочу про нее говорить.
2: Молодец, Яна, кратко и по делу. Да. Новелла, которая мне не понравилась, это новела вот как раз-таки, ну, в отличие от рыжика, как мне показалось, новелла, претендующая на что-то, но я не поняла, на что. Это новела про Джулиет, Мари и Питера. То есть, вот этот, как раз-таки, тоже еще один любовный треугольник. Честно, почему мне не понравилась эта новелла? Я всегда, когда ее смотрю, у меня три вопроса: почему, зачем и как? Почему он влюблен в девушку своего лучшего друга, когда они даже это они не были знакомы до этого? В какой момент он смог вообще в нее влюбиться? Во-вторых, зачем он пришел с этими. Э- Листиками к ней. Да, но ну, это прикольный момент в качестве фильма, особенно рождественского. Да, но если вдуматься, зачем? Тем более, что это ни к чему не ведет. А зачем она его поцеловала? Ну опять же, я понимаю, что она осталась потом с мужем и так далее. И как нам потом продолжение короткометражка показывает, что она с мужем счастлива, своим все хорошо. Но зачем вот целовать его было? Вот зачем. То, что он бумажки тебе к дому принес и, типа, такой прикол провернул, ради этого стоит идти и целоваться с другом, с лучшим другом своего мужа. Мне непонятны мотивации всех персонажей, кроме мужа. Вот что творят эти двое, непонятно.
0: Еще забавно, что актер, который сыграл друга, он в реальной жизни э, не то чтобы прокритиковал, но он сказал, что мой герой какой-то сталкер или преследователь. Да и это как будто вы, ну... Это дикая похо- правда. Похоже на то, что показывают и нам демонстрируют в кино.
2: Знаешь что? Вот э, я еще все записала, Он, когда она приходит к нему в эту мастерскую или куда видосы идти посмотреть, он в какой-то момент говорит про то, что она совершенство. Я бы возму- раньше не обращала на это внимания, но сейчас уже, когда я более состан, я думаю, вот он говорит, что она совершенство. Он не знает ее. Это жена твоего друга. При том, что она еще говорит, что ты меня не любишь, я тебе там не нравлюсь, я знаю, у нас плохие отношения. То есть явно они близко не общались все это время. То есть он ее видел всегда где-то издалека. Ну, просто вот там, например, они там втроем случайно пересеклись. Он реально не может знать о ней ничего. Поэтому она и совершенство, потому что он не знает каких-то его недостатков. Она для него не личность.
1: Это просто образ. Она для него просто лицо. Он и снимал ее лицо. Да, Все. Да. Она для него просто лицо. Короче,
2: это жуткий тип, и я бы вообще не хотела бы
1: <laughs> с таким встретиться.
0: Тем не менее, вот ты сказала, что классный был именно фильмовый вот этот вот кадр с листочками. Он классный. Мне очень понравилась сцена, когда он уже показал кассету. Вот он выбежал типа на обед. И как он вот... У него внутри происходили вот эти странные вещи, но как он шел по улице и мы прям наблюдаем за ним, что он какой-то сумасшедший в этот момент, реально очень страшно, там что-то с ним происходит, думаешь, о, что-то пробуждается, ну и пробудился в итоге.
2: Осталась одна новелла, как мы прикольно поговорили. Новелла про дублеров в каком-то фильме, которые э, являются дублерами, я так понимаю, каких-то известных актеров в постельных сценах: Видит Бог! <с- <с- Хотя лучше бы не видел. Каждый раз, когда я смотрела Реальную Любовь, я думала, что это новелла про порно-актеров. И только сейчас я в- прочитала в Википедии, что они дублеры. И, и для меня дошло а то я думаю, э, как Какое-то странное порно они снимают. равнодушно Да-да-да. Вот, теперь все встало на свои места. И я хочу сказать, что эта новелла, ну, конечно, она вот такая новелла про рыжего Колина, который мечтает об американских девушках. Она вот такая же, не претендующая ни на что. Она реально чисто для разрядки, для легкости Но она у меня сугубо положительная эмоция. Во-первых, очаровательный Мартин фриман которого я тоже обожаю. Сколько раз я сказала слово «обожаю» за этот подкаст. Короче, обожаю Мартина Фримена. Девушка, которую я не знаю, актриса, но тоже она не менее очаровательна. Они все такие неловкие, и как они как будто в откровенных сценах играют, но сами пытаются как-то взаимодействовать, пригласить друг друга куда-то. Боже, они такие пузьки. Хочется но... их
0: обнять. Вот самое прикольное, что вот эти все э, постельные сцены, она настолько вторична на фоне того, вот просто как они взаимодействуют, как дети. Да. Они хихикают, что-то разговаривают, какой-то фигне болтает. Вот, болтают. Да. Это так...
2: Вот я хотела сказать, как дети, да, они вот они вот в кадре голые, как будто делают вид, да, имитируют, но при этом как будто они такие невинные,
1: такие птенчики. Знаете, вот они все это делают, и вот это вот болтают и просто смотрят друг на друга. Да. Хотя им пофиг все, что происходит. А вот вы сказали, как
0: дети, а я так думаю, ну как котята. Ну yeah. да, тоже. Да. Но, кстати, слушайте, они профессионалы, настолько быть э, вне вообще съемочной площадке занимать и продолжать заниматься этим делом, я думаю, ну вау, ну ребят, вы вообще крутые дублеры.
1: Это вообще смешная новелла.
2: <звы> Еще хотела бы сказать пару слов про целом саундтрек к фильму. На самом деле слушала сегодня вот отдельным плейлистом, когда ехала на работу, и такого удовольствия не получила. Как э, при просмотре фильма, потому что при просмотре фильма мне казалось, ну, это идеальные песни все, что там есть. Это правда очень круто. При том, что там есть сцена, где они на свадьбе обсуждают: типа, худший ли там диджей, и он там что-то врубает. Они такие, да, он худший. А я в этот момент: какая клевая песня.
1: Я думаю, боже,
2: мне ж стыдно, меня захейтил сам фильм.
0: Ну что ж, давайте перейдем к цитатам. Давайте. Кто начнет? Давайте, давайте
2: я задам вопрос, и мы сейчас поймем, кто начнет. Значит, у вас цитата, она, ну, такая, типа, смешная или... У меня не смешная. У меня не смешная. Ну, тогда дайте я начну. Цитата посвящается моей внезапно возникающей тревожности. Это цитата, которую говорит Нетали, когда Хью Грант заходит в дом. Я предчувствовала, что сразу в дерьмо вляпаюсь. Моя цитата.
0: Это буквально я. Как будто бы можно эту цитату говорить очень-очень часто в жизни. Каждый день.
2: Ну, знаете, я в целом, видите, какие цитаты выбираю, Ну, которые которые уходят в
1: массы. В конце сезона у нас будет свой цитатник.
0: Полина Пеляк. Фамилию мы проговорила. Вырежешь. Давайте я скажу свою цитату. Она из... Новеллы про писателей и горничной. Скажу сначала на английском, потому что я смотрела субтитрами и мне прямо на английском Давай. оно больше даже в сердце попало. Alone again, naturally. В переводе. Mm, да, Опять один, естественно. Ах, анька, анька. Скоро ты найдешь свою
1: любовь, ведь любовь повсюду. Да, моя цитата такая. Рождество ⁇ это время для тех, у кого есть в жизни любимые люди. О-о-о. Хорошая. Я сильно плакала, когда ее писала. У меня даже на листочке слезы, потому что это прям про меня, только, наверное, не про Рождество. Рождество у меня всегда прекрасное, а про Новый год. И я такая, вот это мои строчки.
2: Очень хорошая цитата, особенно в контексте того, что у нас новогодний выпуск, Яна красиво завершила своей цитатой
0: Впечатление вообще, в принципе, о фильме э, хотела бы выразить в нескольких фразах Любовь, она везде, вокруг, в любом виде
2: Супер Uh, но я так красиво не скажу. Я <laughs> хочу просто такую свою рецензию, мини-рецензию выдать, потому что я считаю, что этот фильм просто классика новогодняя. Это прям настоящая сказка, uh, легкая, но моментами заставляет задуматься. И что для меня отдельный плюс? Без лишней слащавости какой-то, то есть тут нету приторной сладости, тебе не хочется в конце плакать, и слюни у тебя не текут, но при этом такое вдохновенное настроение и такой теплый финал, когда все обнимаются. Я просто, знаете, я смотрю, когда там в аэропорту вот эти куча-куча людей, которые обнимаются, это же не статисты, это настоящие люди, у которых потом... Опять же, интересный факт. Вкидываю. У которых потом просили просто права, чтобы показать их в фильме. Вот. И я смотрю на эти кучу-кучу людей, которые обнимаются, и играется музыка, и так все хорошо у меня на душе в фильме. И я думаю, вот бы мне сейчас оказаться там со своим любимым человеком, и вот так же обниматься и вот быть на одном из этих кадров. Я думаю, боже, это просто, это просто идеально.
0: Соглашусь, вот эти вот сцены, они, получается, с них начинается фильм, и ими же заканчивается, да. и ты прям видишь... Закольцевали. Э, почему именно в этом месте, почему э, настроение, эмоции такие искренние, потому что видно, что люди давно не виделись, видно, что люди соскучились, видно, что люди настоящие, И это, конечно, подкупает, и ты не можешь не расчувствоваться
2: Либо, наоборот, люди расстаются И им тоже нужно с человеком на какое-то время не видеться Они тоже очень растроганы тем, что придется
1: расстаться Либо так, да Теперь я скажу про фильм в каких-то таких трех мыслях Первая мысль — то, что я обожаю смотреть на картинку Европейской подготовки к Рождеству Это всегда вау, это всегда красиво и очень волшебно, поэтому я прям такая супер. Второе, почему мне очень понравился этот фильм? Потому что, знаете, здесь ты смотришь в начале, особенно когда первый раз, и ты ничего не понимаешь. И когда идет фильм, ты такой А, вот так, вот так. То есть тебе всегда интересно его смотреть, потому что ты никогда не понимаешь, что произойдет дальше. Вот. И третья мысль моя про этот фильм Которая мне пришла в конце уже Когда я смотрела второй раз все эти люди, они как-то знакомы между собой, mm-hmm. и я себя часто ловлю на такой мысль: когда у меня какие-то проблемы или переживания, я сфокусирована на себе, а потом я вспоминаю, смотря на других людей и смотрю на каждого человека, ого, у этого, же, у этого же ведь человека тоже какие-то проблемы, а вот этот человек тоже испытывает какие-то чувства, а вот эта вот парочка, они там тоже какие-то проблемы переживают, и вот этот фильм еще раз показал, что у каждого у каждого человека своя история и свое какое-то будущее, прошлое. И этот фильм так вот замечательно этом нам показал. Выставим свои оценочки? Да, давайте.
2: Итак, как всегда, первым мы оцениваем актеров. А, значит, я поставила актерам 9 баллов. А, объясню почему. Ну, во-первых, тут они бриллианты, алмазы просто. А, Колин Ферд, Билл Най, Алан Рихман, <свят> Хью Грант, Эмма Томпсон, Мартин Фриман, а, Кира Найтли. А, кого забыла еще? Ну, короче. Куча. А, Роуна Аткинсон. В общем, куча крутых британских актеров. Я обожаю все британское (laughs) актеров в том числе. Почему 9, а не 10, вы спросите? Ну, потому что играть там нечего, согласимся. Мы. Ну, правда. Ну да, даже играть там нечего. Ну, конечно, ну, мы же, такие таланты, как мы, но определенно. Играть нечего, ну, поэтому 10 баллов уже, конечно, было бы ставить странно, но девяточку поставить меньше 9 я уже не смогу. Потому что я просто, ну, я люблю это все. Любовь, вот она, реальная любовь к этим людям.
0: Я перехвачу э, на себя и, и ставлю крепкую десятку, потому что мне кажется, что все было супер восклицательный знак. И не хочу меньше. Мне нравится максимум.
2: Все по максимуму. Все на полную катушку.
0: Она была оторвая, она была
2: такова.
1: Я тоже ставлю 10, я так сильно не разбираюсь в актерах, как Полина, но мне было просто приятно смотреть на их лица, на то, как они играют Все такие красивые, я люблю красивых людей, вот поэтому 10 Супер, итак,
2: следующий это сюжет Сюжету не пугайтесь, я поставила 6 баллов Просили а же не... не
1: пугаться. Ну, возвращая а... обратно.
2: Я поставила 6 баллов, потому что ну, тут много новелл. И если вот, как мы разобрали каждую, в частности, ну понятно, не, даже невозможно из самого формата фильма что-то раскрыть сильно. И ну некоторые новеллы прям реально проходные, типа Колина или типа этих дублеров в сценах интимных.
0: У меня стоит оценка 9. Один балл. Я убрала за какой-то маленький, малюсенький такой, маленький э, дискомфорт. Какой, расскажи.
2: Вот такой. Не, ну реально, про что ты говоришь, или ты не понимаешь сама?
0: Ну, я понимаю, что были моменты, когда как будто недостаточно. Все, поняла. Просто вот чувство того, что чувство недосказанности присутствует, и вот за это один балл отняла. А остальное мне вообще не жалко. Забирайте 9 баллов легко, с легкостью.
2: Возможно... Надо было просто какую-то несколько новелл убрать и что-то раскрыть
1: поподробнее. Да, именно поэтому я ставлю 8. Супер.
2: И атмосфера. Ну, вот тут уже 10 баллов, конечно же, потому что. Эм... Значит, когда я до этого несколько раз смотрела «Реальную любовь», у меня никогда не возникало прям таких восторженных чувств, как сейчас. Я не знаю, почему связано ли это с тем, что я смотрела как-то более осознанно, специально к подкасту, или, возможно, это как-то связано с моим приобретенным опытом жизненным, и меня это как-то почему-то стало по-другому трогать и восприниматься... Но я как начала смотреть, и вот с самого начала мне было смешно с любых шуток. С самого начала меня любые взгляды просто покоряли. Какая-то мимика, актерская игра и так далее. И, в общем, ну, я в конце просто сижу, улыбаюсь, радуюсь жизни. Думаю, боже, боже, ну какое кино, ну прелесть. Десять баллов.
0: Я ставлю атмосфере этого фильма, 10 баллов, не жалея ни секундочки а сказано, потому что у меня было такое настроение, прям, ну вот, стрела вонзилась прямо в сердце, я и слезу пустила, и роготала как сумасшедшая, но ну, вы знаете как. Да, как сумасшедшая. Все верно. И
1: конфетка. Конечно же, я тоже ставлю 10, но, согласитесь, в какой-то степени эту атмосферу мы сами создали, потому что и выбор фильма, как мы выбирали, и потом что-то обсуждали, поэтому это тоже очень сильно влияет, вот. А еще я должна это сказать, во время обсуждения не успела, я очень сильно смотрела на интерьер в этом фильме и думаю, вау, в 2003 году там в Британии, ну так какой красивый интерьер везде. Вот поэтому я, вот, ну это я в атмосферу отнесла.
2: Классическая Яна. Кто что? Яна смотрит, где они живут, какая у них ванна. Специалист
1: по домам Яна.
0: Да-да-да. Вот поэтому.
1: А еще цветопередача великолепного этого фильма — это
0: вау. Ну что ж, итоговые отметки. Да,
2: значит, опять, второй выпуск подряд. Можно сделать вывод, что мне плевать на математику.
1: Значит, общая у меня 9 баллов. У меня стоит отметка, конечно же, 10 И я ставлю, конечно же, 10 Ничего, что с вами на британском говорю Вот такая шутейка
0: Excuse-moi,
1: Да, десяточка
0: Ну Ну что ж, Полина, 9 Яна, 10 Аня, 10 Среднее получается 10 Кино Кино. Кино. Кино.
2: Ура! Всем новогодних фильмов. И всем реальной любви, конечно же. С Новым годом, дорогие друзья. Счастья, здоровья в Новом году. Пусть 2023 год
1: вам принесет много добра и, конечно же, больше выпусков нашего подкаста. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш инстаграм «Киноподружки». Там вы можете найти все ссылки, где можете послушать наш подкаст. Не забывайте ставить комментарии нам, писать в директ и нам на почту свои отзывы. Нам это очень важно. Ставить сердечки в Яндексе и звездочки в Apple Podcast. Будем ждать вашей реакции. С вами были Аня, Полина и Яна. Любите кино и друг друга. Раз, раз, два, три.
2: I feel it in my fingers. I feel it in
1: my toes. Christmas is all around me. And so the